0: Haleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema de hoje é sobre a pós-verdade, auto-verdade e as eleições presidenciais deste ano. Eliane Brum, escritora, repórter e documentarista, autora de vários livros de não-ficção, como Coluna Prestes, no dia 16 de julho passado publicou um importante artigo no jornal online El País sobre a relação entre o candidato a presidente da República de extrema-direita e a pós-verdade. Com base neste artigo, vou comentar aqui a relação entre a pós-verdade e a auto-verdade e como esse par, para nós, é nefasto para a democracia. Combatê-lo não é uma questão de ser de esquerda ou mesmo de direita, mas um imperativo ético que todos nós que acreditamos na democracia devemos exercê-lo. Neste caso, professor, o que seria a pós-verdade? Grosso modo, a pós-verdade é quando perdemos o nexo com a realidade e, de forma absoluta, passamos a utilizar um discurso cujo critério do que é falso ou verdadeiro é tomado apenas segundo as convicções pessoais. Na pós-verdade, fatos e evidências são desconhecidos ou desconsiderados. Nesse sentido, perdemos também o vínculo com a objetividade e aderimos sem crítica a tudo o que é virtual e que nos agrada, rechaçando, portanto, o que nos não nos agrada. Esse discurso de tão repetido e absorvido por gente sem crítica passa a ser interpretado por esse mesmo povo de forma verdadeira. Um exemplo recente pode nos esclarecer como haja a pós-verdade. O candidato à presidência da extrema-direita disse no primeiro debate televisivo dessas eleições que os portugueses jamais estiveram na África. Ora, sabemos que isso não é verdadeiro graças aos mais variados registros históricos e documental que os portugueses estiveram lá sim e fizeram um comércio de escravos para o Brasil. Mas esse discurso que é tirado da cabeça do candidato colabora com a vasta gama de seu eleitorado que é contra o sistema de cotas, fruto de políticas públicas dos últimos anos do governo de esquerda que tivemos. A pós-verdade amplia, sim, o discurso requerido pela extrema-direita. Já a autoverdade, verdade como diz Eliane, e eu a cito, está muito menos no que é dito e mais no fato de dizer. Dizer tudo é o único fato que importa. Ou, pelo menos, é o fato que mais importa. Ainda segundo a autora, o uso das redes sociais, a utilização dos vídeos curtos e apelativos, o meme como ferramenta de comunicação, a figura heróica e juvenil do, do assim chamado mito, falas irreverentes e até ridículas, fortes, destrutivas contra todos, são aspectos que atraem os jovens. Se, nos anos 70, ser rebelde era ser de esquerda, agora, para muitos desses jovens, é votar nesta nova direita que se apresenta de uma forma cool, disfarçando seu discurso de ódio em forma de memes e de vídeos divertidos. Nesta perspectiva, registra a autora, esse candidato não seria homofóbico ou misógino ou mesmo racista para aqueles que aderem a ele, mas... Um homem de bem, entre aspas, exercendo a chamada liberdade de expressão. Os adjetivos que aparecem com frequência colados ao candidato de extrema-direita por seus eleitores são remarcáveis, sincero, verdadeiro, autêntico, honesto, politicamente, incorreto, e este com um sentido como se fosse um elogio. Isto significa dizer que o ato de dizer tudo e como se diz parece ser o mais importante do que o conteúdo. Aqui, o conteúdo pouco importa. Diante disso, professor, você considera que há um conflito entre ética e estética? Há, ah, então, nessa perspectiva, uma, a estética é decodificada como se fosse uma ética. Para Eliane, quando a imprensa mostra que o candidato de extrema direita se revelou um deputado medíocre, que ganhou salário e benefícios fazendo quase nada no Congresso, quando mostra que ele não tem nada de novo, mas sim é um político tão tradicional como outro, outros, ou até mais tradicional do que outros, quando mostra que falta consistência no seu discurso, assim como um projeto que justifique seu pleito à presidência, há pouco ou nenhum efeito sobre seus eleitores. O dever imposto tanto pela pós-verdade quanto pela verdade é devolver à verdade a própria verdade. Não faremos isso sem tomar partido por escola de qualidade para todos, apoiando aqueles que lutam por isso de maneira muito mais contundente do que fazemos hoje, assim como pressionando por políticas públicas e investimentos e questionando fortemente os candidatos para além da retórica fácil. Nem faremos isso sem a recuperação do sentido de comunidade, o que implica a reapropriação do espaço público para a convivência entre os diferentes, assim como a retomada da cidade. Temos que voltar a conviver com o corpo presente, compartilhando os espaços mesmos e, principalmente, quando as opiniões divergem. Temos que retomar o hábito tão humano de conversar e conversar com todas as oportunidades possíveis. As eleições presidenciais estão aí para isso, mudar o quadro atual e nos indicar alguma esperança de vida, objeto de luxo da maioria dos brasileiros. Caleidoscópio um Olhar Ampliado sobre Ética e Política.